0: Sie hören das DIT WM Spezial auf einer Schule mit Dembo auf meinsportradio.de präsentiert von Dietfried Dembowski. Ties, was ist denn das jetzt hier? Ähm, Schule ist, weiß nicht, kriegen Sie es gar nicht mehr mit? Das heißt nicht, das heißt nicht eine Schule und Schule ist ohnehin ein Bier der Vergangenheit. Hertha hat gerade bekannt gegeben, Berliner Kindel ist der Biersponsor des Jahres. 2018-19.
1: Das mit einer Schule, das tut mir wirklich leid. Das mit Kindle ja. habe ich auch gerade gerade gehört. Ab jetzt nur noch Kindle?
0: Jetzt also jetzt trinke ich nur noch Kindle. Die herrlichen, die haben da sich eine Mannschaft zusammengestellt vom allerfeinsten: Pascal Köpke, Jonathan Klinsmann, Palko Dardai und da gibt es ja noch zur Haupthülle. Das ist ja die goldene Generation V20. Hertha, Titelkandidat. Rufen Sie deswegen an, oder was?
1: Nee. Herr Demowski, es tut so, so gut, Ihre Stimme zu hören. ist ein paar Wochen her, dass wir zuletzt telefoniert haben. Was haben Sie denn in der letzten Zeit so getrieben?
0: Ah, ja. äh, vier, paris Qatar, 95.61. Hm. Drei, FC Barcelona, 96.09. Zwei, FC Bayern München, 96.39. Da sind wir noch vorbeigesprungen. Der Titel geht an Manchester. City ähm, unter Pep Guardiola mit 100 Punkten. Ties. Ja. Ich bin Stembo. Hallo. Ach, ach, ich erinnere Ihnen mich so. wieder. Ich erinnere mich. Ja. 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 Power Ranking. Ja. Deswegen oder was? Nee. Power Ranking ist vorbei. City hat gewonnen. Ja, ja.
1: Und jetzt? Was haben sie sonst noch getrieben?
0: Nicht viel ja. Nachrichten geschaut. Das Böse hat endgültig gewonnen. Putin, Kadirov, Kim, Trump, Erdogan, Gauland, in der Badehose, und die ganzen anderen. Du sitzt da vorm Fernseher, guckst rein, ich glotz TV, und siehst Merkel und denkst dir, klasse, dass du so eine vernünftigen Menschen kennenlernen darfst. Also, vernünftig irgendwie, wohnen in der Nachbarschaft, ganz okay alles. Die anderen Typen das ist doch furchtbar, oder? Furchtbar. Ja, also keine Ahnung, und dann ist auch alles den Bach runtergegangen bei mir. Ah, mache jetzt keine Fragebögen mehr, war ja ein großer Erfolg. Hm. Aber es ist einfach nur noch langweilig. Ja. Ich gehe jetzt voll auf die Empörung. Ne? Große Zielgruppe, empört sich ja jeder über alles. Und äh, da bin ich dann dabei. Ne? Ich, ich lege danach. nach, noch nochmal ähm, Wasser in den Wein, wie, wie man sagt. Oder wie sagt man da?
1: Öl ins Feuer gießen.
0: Naja, ja, ja. Naja, also ich will die Menschen abholen, das nochmal sachlich einordnen, alle, die sich empört haben, und die sollen das alle lesen und dann richtig schön Targeted-Werbung verkaufen. Ne? Und ähm, das ist ein, kein einfaches Geschäft, ein hartes Geschäft, aber es ist das älteste. Ne? Ich verkaufe jetzt Hämmer, damit noch mehr kaputt geht.
1: Wollen wir gleich mal, wenn Sie jetzt schon über Hammer sprechen, wollen wir gleich mal den Elefanten im Raum ansprechen. Darf ich die WM schauen? Darf ich mich gar auf die Spiele freuen?
0: Ja, das weiß ich nicht. müssen Sie sich jetzt auch verunsichern lassen naja wieso wieso fragen Sie das
1: ja weil überall gesagt wird geht nicht
0: ja wieso geht das nicht ja, weil Russland Putin ja weil Russland ja und und jetzt kein Wodka mehr kein Gas mehr nix oder was ja ja also, ordnen Art. Sie es ein ja, ich weiß nicht, es Ist dass die WM bleibt das größte Sportturnier unserer Zeit, dass es jetzt vereinnahmt wird von diesen Despoten, von diesen diesen Staaten, die man überhaupt gar nicht mehr richtig zuordnen kann. Das ist doch einfach nur so, wie sich die Welt gerade darstellt. Ne? Dass der Fußball da keine Ausnahme macht, dass die Olympischen Spiele da keine Ausnahme machen, dass ihr Lustiger Davis Cup verkauft wird an irgendwen, und der das dann komplett ummodelliert, um noch mehr Geld zu generieren. Mein Gott, das ist dann eben so. Aber lassen Sie sich doch nicht die, die WM-Stimmung verderben. Diese ganze Verklärung der Vergangenheit. Ne? Argentinien 78, erinnern wir uns dran. Ne? Was war da? Ja, ja. Militärjahr. Ja. ja, und haben Sie trotzdem geguckt, wenn Sie. Ich war zwei Jahre alt. Ja, dann weiß ich auch nicht, ich habe es nicht gesehen. Also ich hab's 78 habe ich boykottiert, das kann ich hier mal verkünden. Also Fußball ja, hatte ich jetzt gerade schon gesagt, ne? Es war von der Gier, von der Sucht nach Anerkennung getrieben, von der Gier nach Geld. Ähm, ist so, ne? Und man kann sich jetzt da hier lauthals von den Fremden und sagen, das ist nicht mehr mein Fußball. Und was würdest du dann machen? Was, was dann? Tennis gucken? Ping, pong, ping, pong. Klar, während Propagandaspiele müssen wir uns ja auch, jetzt gar, haben wir ja schon gesehen, ne? So, Mo Salah rennt nicht mehr über den Flügel, sondern rennt direkt zu Kadirov bei der ersten Gelegenheit. Aber es ist eben so, das hatte ich gerade auch schon mal erwähnt. Böse hat gesiegt und äh, können uns jetzt alle in den Selbstmord treiben, dann kriegen wir das alles nicht mehr mit, dann ist die Welt eben für uns vorbei oder wir nehmen das jetzt erstmal mit, die Spiele, und dann gucken wir mal, was passiert? Ich meine, wir können nicht die ganze Zeit nur uns empören, lamentieren und dann uns noch von den Leuten das Spiel wegnehmen lassen. Das geht nicht.
1: Und Sie schauen sich das Turnier an?
0: Mit Freude. Sehr gut. Mit großer Vorfreude habe ich diese Woche begonnen und ich werde wahrscheinlich äh, zumindest bis Donnerstag, bis 15.10 Uhr, wenn dann Putin äh, die Bühne einnimmt, auch noch guter Dinge sein. Dann kann sich das natürlich ändern. Ja. Man kann das auf meinem äh, Twitter-Account verfolgen und uns dann später bei iTunes auch bewerten.
1: Wow. Aber lassen Sie uns noch mal ein bisschen auf die WM gucken. Probleme, wo man hinschaut. Die Diskussion um Ilkay Gündogan und Mesut Özil nimmt überhaupt nicht ab. Oliver Bierhoff möchte, dass die Diskussion endlich mal ein Ende hat. Beim letzten Testspiel wurden beide ausgepfiffen. Wird das die Mannschaft beeinflu beeinflussen?
0: Sehen Sie. Ist ja auch nicht richtig. Bierhoff sagt heute im äh, Bild-Plus-Interview, dass er will, dass die Diskussion weitergeführt wird. Ja? Er hat da seine Meinung geändert. Ja? Er sagt auch, es wird die Mannschaft nicht beeinflussen. Es beeinflusst aber diese beiden Spieler. Das gibt er auch zu. Ja? Es handelt sich dabei denen natürlich nicht um Schlüsselspieler. Ja? Mesut Özil, toller Typ, trotz seiner Körpersprache. Aber er hat das letzte Spiel am 1. April gemacht. Danach hat er dann noch dieses eine Länderspiel über 76 Minuten und jetzt schon wieder eine. Kniegeschichte, also er wird wahrscheinlich so, denn Royce fit bleibt nicht spielen. Gündoan, erinnern Sie sich an ein gutes Spiel in der Nationalmannschaft? Ist länger her. Hm? Ja, ja. also Gündoan spielt unter Löw jetzt nicht die große Rolle, der hat Toni Kroos, der hat Kedira, auf denen er große Stücke hält. Ach müssen uns, glaube ich, keine großen Gedanken machen. Das wird die beiden Jungs beeinflussen und uh, diese ganze Geschichte, das ist ja auch wieder so komplex. Was halten Sie denn davon?
1: Ja, also, ich mag mich da gar nicht so richtig zu äußern. Es ist eine, es ist eine ganz, ganz blöde Aktion gewesen damals. Das hätten sie nicht machen dürfen. Sie haben sich entschuldigt und ähm, die Diskussion muss trotzdem weitergehen und der DFB hat sie, glaube ich, zur Schlachtbank geführt.
0: Das stimmt, ja. Das ist aber auch, weil die Nationalmannschaft ist ja dann auch so ein bisschen so ein Symbol des Deutschlands schlecht. Ne? Das präsentiert unser Land nach außen. Das ist unsere, unsere beste Werbung. Ne? Da wird die deutsche Effizienz, die deutsche Maschine. Ne? Die Panzer rollen wieder, wird man sagen. Ne? Mhm. Das ist. Und jetzt werden aber diese Panzer auf einmal von ausländischen Kräften gesteuert, manipuliert. Ja, und da sind wir dann wieder drin in dieser ganzen großen Thematik der Welt, die uns ja alle beschäftigt, wenn wir denn Lust haben, uns damit zu beschäftigen. Ähm, die Spieler haben natürlich das Spiel mitgespielt, die haben aber auch ihre Berater, dieser Berater, der dann wiederum mit dem Bundestrainer Joachim Löw ja nun auch zu tun hat. Tja, was machen wir denn da? Ich, keine Ahnung. Also die Deutschen können jetzt natürlich auch durch die Frifte so ein bisschen so ihre Kleingartenmentalität mentalität ne, einer erstaunten Weltöffentlichkeit präsentieren. Und sind natürlich dann auch begeistert davon. Wenn dann überall nachgefragt wie wieso reifen ja, die denn? Dann, ja, die bösen Türken. Und wir kennen das ja alle. ne Und jetzt ist es da das Böse. Hatte ich das heute schon mal erwähnt?
1: Mhm.
0: ja Es hat gesiegt für den Moment. Ja. This is out of reach and it's grown. This is getting to be drone. I'm a negative creep and I'm.
1: Ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber es ist von Nirvana, ne? Ja, <lacht> Kurt.
0: Der hat sich ja ihn selbst mal treiben lassen. Ja.
1: Über Nirvana sprechen wir ein anderes Mal. Aber Sonntag geht es für unsere Jungs gegen Mexiko. Wird es da einen Sieg geben? <lacht>
0: Wenn Mexiko überhaupt Spieler auf den Platz stellen kann, ne? Die haben ja auch ihren Skandal. Riesener Sexparty mit Wasser. Oh. Also mit Escortdamen Und jetzt haben sie aber nur Wasser getrunken. Ich hörte dazu, dass einige Spieler aus dem Trainingslager abgereist sind, um ihre Frauen zu beschwichtigen. Und äh, man habe sich ja nur unterhalten. Und ähm, ja, wer es glaubt. ne, Das ist jetzt so. Mexiko, würde ich sagen, ist noch ein bisschen ärmer dran als Deutschland. Wird äh, ein solider 2-1-Erfolg der deutschen Nationalmannschaft, die ja ein bisschen auch mit dem Tempodefizit von Jérôme Boateng und Mats Hummel zu kämpfen haben werden, die nach vorne wenig uh, torgefährlich wirken gegen Saudi-Arabien und auf den Außenbahnen extrem anfällig mit dem schwächelnden Joshua Kimmich, mit Jonas Hector, der überhaupt noch nicht in den Tritt gekommen ist, der wirklich wie ein Zweitligaspieler dort wirkt, der aber auch nur durch Marvin Plattenhardt ersetzt werden kann. Und da sind wir wieder bei Hertha BSC, toller Verein, aber kriegt das auch mit dem Bier nicht mal hin. Also, brauchen wir nicht drüber reden, aber Deutschland wird das, auch das Spiel gewinnen. Sonst äh, sehe ich auch schwarz für unsere Nation. Unsere stolze Nation Germania äh, könnte dann schon gegen Brasilien antreten und das wird mit Sicherheit kein 7 zu 1 dann im Achtelfinale.
1: Mexiko mi amor. Ich habe immer noch Pierre Barski mit Sombrero vor. Ort.
0: Ach, klasse -Lied. Ja, ich habe, ich bin schon ein Jahr später eingestiegen. ne?
1: Mhm.
0: Also ein Turnier später. Ja. Hier Udo Jürgens mit überm Brenner.
1: Wir sind schon überm Brenner, wir brennen schon darauf. Aber hier das Russland, ne? Russland brennt auch. Die spielen am Donnerstag <lacht> das erste Spiel gegen Saudi Arabien. Russland konnte in der Vor Vorbereitung aber nicht mal mehr gewinnen. Nicht mal gegen die Türkei gab es einen Sieg. Haben die ein Glück, dass die in einer solch einer schwachen Gruppe sind, wa?
0: Zufällig reingelost worden, ne? Ganz zufällig ganz zufällig. Und dann sind wir auch hier, wir, Ägypten hatten wir vorhin auch schon mal angesprochen. Da kommt dann der lokale äh, Ausführer von Putin mal vorbei und erzählt Salah, wäre doch auch gar nicht schlecht, wenn du noch verletzt bist, wenn du gegen uns antrittst hier, uns Russen, die Mutter aller. Also, was mich an Russland besonders beeindruckt hat, war der Auftritt von Cezczov auf der äh, Kadernominierung der Deutschen. Ja. Würde und Eleganz, er dort auf die Bühne getreten ist. Ah, es war wirklich ein ganz großer Moment der Sportgeschichte. Ne? Der alte Dresdner war es, ne? Ja, Dresden. Ja.
1: Als und ich vom als ich vom Guardian die WM-Vorschau gesehen habe, habe ich erst gedacht, er spielt immer noch.
0: Ja, so gut hat er sich nämlich gehalten, ne? Ja. Also wirklich, würdevoll. Deswegen, ähm, vielleicht wird das... Äh, denn die, die, die dürfen das dann formulieren. Und ihre Rechtsabteilung ist ja immer relativ kritisch. Äh, die ganzen ähm, Mittelchen, dürfen wir Mittelchen sagen, ja. Im, im richtigen Moment ja doch noch ihren äh, Einfluss auf die Mannschaft geltend machen. Ähm, Saudi-Arabien natürlich haben wir gesehen, am Freitag ganz starke Mannschaft. Äh, das wird ein klassischer Eröffnungskick. Äh, bin begeistert. Also wirklich, da passt alles. Sepp Blatter kommt auch vorbei, so der alte Held aller äh, Fußballfans. Gianni ist da. Dann werden wir ja schon die Entscheidung haben hier zwischen Marokko und den USA. Also Donnerstag, wann geht's los? 17 Uhr?
1: 17 Uhr. Mhm.
0: Das wird, glaube ich, ein richtig fantastisches Spiel. Und die Gruppe, um auf ihre Frage zurückzukommen, ich denke mal einfach, dass wir wirklich... Riesiges Glück für die Russen. Das kann ja mal passieren, oder? Ja,
1: das kann mal passieren. Aber wer sind für Sie denn die Favoriten bei dieser WM? Spanien, Frankreich, wer noch? Belgien?
0: Äh, England. Nur England, ausschließlich England. England? England. Die haben alles, alles, alles richtig gemacht. Die haben eine wunderbare Außendarstellung. Die haben eine, einen Geist entwickelt, der dem Geist von Spitz nichts nachsteht. Also wirklich, also Malente, <lacht> was da in England passiert ist in den letzten drei Wochen. Und dann haben wir noch Pep Guardiola dazu. Wir haben Harry Kane, den wahrscheinlich besten Spieler der Welt aktuell. Ähm, Trent Arnold, der äh, endlich auch auf internationaler Bühne, nachdem er im Champions League-Finale ja nicht so äh, überzeugen konnte, auch dort beweisen wird, dass er zu einem talentiertesten Außenverteidiger der Welt gehört. Ähm, also England ist die äh, nicht. Nicht nur der Geheimfavorit, das ist eigentlich der einzige Favorit auf den Titel in diesem äh, Jahr.
1: Ja, aber dann Montag gegen ja, Tunesien, ja, 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 unentschieden ja, ja, ja. und dann, dann, dann ist schon wieder Panik.
0: Naja, ich glaube eben nicht. Gary Southgate sagt, bleibt mal alle ganz cool, wir sammeln hier Erfahrung. wir spielen uns mal so langsam ein, guck mal unsere Jugendmannschaften an, alles super bei uns hier in England. Und die kommen auch hier rüber, die kommen ja nach Deutschland, die wollen auch fangen an, auch ausländische Einflüsse aufzunehmen, nicht nur innerhalb der Liga, sondern sagen auch, okay, ich schaue mir mal hier den Borussia-Park an. Und dann wechselt eben dieser Bennett zu Borussia München-Gladbach. Lugmann, Leipzig, Sancho, Dortmund. Das ist doch... also Man muss denen wirklich zugestehen, die machen alles richtig. Und die haben das meiste Geld, die haben die beste Liga. Und sind auch popkulturell ganz gut aufgestellt. Natürlich werden die Russen was dagegen haben. Wir müssen mal gucken, ob wir da nicht noch auf eine auf die diplomatische Ebene später mal kommen werden, aber aktuell sind die für mich dann doch der große Titelfavorit. Und unentschieden oder nicht, mein Gott, sie wieder Horrorszenario über Horrorszenario. Ilkay Gündoğan deswegen kann Deutschland nicht mehr antreten. Ja. England spielt unentschieden. Ja, bevor Sie auflegen. Werden unsere Jungs siegen? Hallo. Ja, werden unsere Jungs. Das sind nicht meine Jungs, das wollte ich Ihnen auch nochmal gesagt haben.
1: Wer wird das Überraschungsteam, das Team, das die Herzen der Fans erobert? Wieder Island.
0: HUDembo. Ich habe mich kaufen lassen von Island. Haben Sie? Ich wär, ja, ja, ich werde die Wärme in der isländischen Botschaft gucken. Hab dafür gerade noch ein Antikorruptionstraining Absolviert. Äh, mit meiner Rechtsabteilung gesprochen. Jetzt geht es nach Island. Das sind die Sympathen. Die machen einmal hu! Und dann verlieren sie gegen Argentinien und die nachfolgenden Spiele werden auch nicht viel erfolgreicher sein. Was ist das Kroatien und Nigeria noch? Sehe ich das richtig? Ja. Ja.
1: Peru. Schönste Trick, Peru.
0: Peru. Ja. Peru ist ja die hipster-Mannschaft, ne? Ja. Ja. Also da. Für alle Freunde von Spielverlagerung bitte Peru. Ich bleib bei Islander. Ich bin aber auch bekannt dafür, dass ich nicht ständig meine Vorlieben wechsle. Ich, ich springe nicht jedem Trend hinterher. Was ist Ihr Favorit? Ihr Fanfavorit? Peru. Peru? Mhm. Spielverlagerung? Nee.
1: 1982, 1982. 1982, das allererste Team. Das ich im Fernsehen bei der WM82 gesehen habe, war Peru. Sie haben gegen Italien gespielt. Seitdem Wieso seit,
0: denn nicht Italien?
1: Seitdem Fan der Schärfe.
0: <lacht> naja, ich fand den gut, den Witz mit Italien. Ja. ja. Wollen wir denn? das Lied noch singen? Nee. Sie können wir mal anfangen. Ohne Holland. Komm.
1: Nee, 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 nee.
0: Bonserties. Nein, wir machen das seriös hier. Okay. Aber wollen wir das uns überhaupt mal vornehmen? Wir könnten ja tatsächlich mal versuchen, einen seriösen Podcast zu machen.
1: Oh ja, das machen wir während der WM, ja?
0: Ja, gerne. Und äh, dann nennen wir das auf eine Schule. Mit Dembo. Mit Dembo. Und wir könnten das Schule dann so ableiten auf Entschuldigung. Also auf eine Entschuldigung. Und dann können wir immer wieder ein Thema ansprechen. Dann entschuldigen wir uns einfach für das Fehlverhalten anderer. Sie,
1: Sie sind genial, Dembowski.
0: Ja, klar. Sie hörten das DIT-WM-Spezial auf einer Schule mit Dembo. Auf meinsportradio.de präsentiert von Dietfried Dembowski.